0: 今天听读书，我们继续说《史记》的故事哦。这个上次我们讲到鬼谷子弟子呢，庞涓、孙膑、苏秦、张仪哦。那上次我们讲完了庞涓跟孙膑的故事，今天我们就讲苏秦跟张仪的故事，是两种哦不一样的一个这师兄呃这个同同窗哦同窗师兄弟的故事。好。那其实呢，苏秦呢，我们讲苏秦呢，他是呃做合并的部分的合纵的政策。那张怡是呃纵呃呃纵横家，呃纵横家，他是提倡这个连横的哦。他们两个都是纵横家了哈、哦，所以一个是提倡合纵，一个是提倡连横。那这个苏秦呢，刚开始呢。他本来是就是农夫啊，所以他到这个去拜这个去，可能是在齐国那边去拜这个鬼谷子为师哦，所以他学一些纵横的纵横之术，呃，本来就他就是自在去呃，就是去做这个当官嘛，然后呢，想要就是成为什么侯啊、王啊什么的。那只有这没想到，这苏秦他学成之后呢，刚好呢，就、这、是、个、秦惠王啊，正正在招求贤士。那苏秦呢，刚好就想说啊，他们那秦国在找那个人才啊，那我就去应征吧。他献出他的那些安邦治国的大计想法。那当时呢，因为秦国才刚杀完这个商鞅不久，他不喜欢就是外来的说客。秦王呢也刚好不喜欢这个抒情的计策，所以他就没有接受这接纳他的这个想法，所以抒情只好就是回去，然后就在外游历多年之后，就是一事无成啊，穷困潦倒，潦倒只好回老家。那回到老家之后，家人认为啊，他根本就是不务实，就是都没有在帮忙种田啊，然后只只在那边呃口舌招摇，就是。就嘴巴只会讲话，但是他什么事都不会做，就很瞧不起他。然后他老婆呢，他妻子也不理他。然后而且他们家都没有东西吃啊，而还需要去跟他的嫂嫂讨饭吃哦。那嫂嫂呢也不理，不喜欢这个抒情呢、啊。这时候抒情就觉得很难过，觉得很难背，觉得说读书好像是怎么好像荒废光阴啊，就是怎么浪费时间了，读了也白读啊。那过才过两天啊，却又想却想到不是读书没有用这件事哦，而是觉得可能自己书读得不够精，没有把握，没有去掌握这个里面的精髓哦，重点。于是他他呢又继续埋头的苦读啊，除了这个孔孔门的学问之外，连道家的一些书啊，也都是把它读过一次。然后呢，他突然感悟到其中。这个书里面所谓成败的道理，那历史上传有曾经说过，他累的，等他看书看到累的时候，他又用一个椎啊，就是一种尖尖的东西刺他的大腿，那刺痛他自己，然后就可以要、啊、醒过来，然后继续读读哦。如此这样子一年多下来，感到自己好像整个脱脱胎换骨，充满信心，就有在想要去跟呃游说，就是其他的君王啊。想要发展他的青云之志啊！那当时候张仪呢，他也在鬼谷子门下去学学他们的那些呃，就是纵合家的一些词知术啊。那学成之后，他就下山去游说其他的各各家的诸侯，因为本来他自己本来是魏国的王族的旁支啊，就是有亲戚的关系啊，跟王族有亲戚关系，所以很容易就是。楚国相国招纳他做门客，哦，他就可以与这个相国一起一起吃啊喝啊，呃，共饮啊，就是可以在他们一起一起吃喝，接近这个相国。相国要讲说讲这些宰相啊，所以呢，有一次，但是呢，有一次呢，宰相他丢失了这个宝贵的碧玉啊，是怎么样的故事呢？也就是这一个章里，他还没有成名之前呢。他到这个楚国宰相朝阳家呢，去参加宴会。宴会开始的之后，大家其实都喝酒嘛，喝得很很开心啊，他整个都醉醺醺的。这时候，宰相突然发现藏在他怀中那个名贵的宝玉不见了。哦，宰相他就大发脾气啊，就生气说：“谁谁偷走我的宝玉？真是太大胆了！”那第一个被怀疑的就是张仪啊，因为张仪他家就很贫穷啊，看起来就一副寒酸相、寒酸样。这宰相啊，就有一个部下就脱口而出，就说这宝玉一定是被这个张仪这个家伙偷的。于是呢，宰相就命令人啊，把张仪给绑起来，用皮鞭子狠狠地抽打，打得他整个片体是伤，东一块紫，西一块青的。可是张仪真的没有偷啊，叫他如何？去去承认呢？于是张仪就忍住了疼痛啊，整个一拐一拐回到家。他老婆看到他这副狼狈样啊，就帮他敷药，一面抱怨说：“哎呀，如果你不读那些稀奇,奇古怪的书啊，安分守己的种田过日子，不要老是想凭你的那个口舌啊，就是嘴巴啊，去说服什么各国的君王爱好和平，停止战争，哪里会遭受这样的耻怒呢？”张仪听了，闷声不响地翻了个身，然后说：“哎，挨一顿打算什么啊？你看看我的舌头还在不在？”他的妻子啊，就那边笑着说：“舌头当然还在啊。”张仪啊，就说：“好，只要舌头在，我就有办法，你等着看吧。”这张仪的伤啊，整个都痊愈之后，听说他的同学啊，就苏秦呢，在赵国很得意，因为当时候呢。这个这个苏秦在赵国的时候，当时候赵国啊就刚好很害怕秦国很强大，刚好呢这个赵王看到苏秦带着抗秦的计策来，于是呢就接见他，然后甚至还给他黄金啊、锦绣啊、兵车啊，所以呢用来这个联合六国共同抗秦的这件呃事情啊。这个赵国赵王听得就非常开心，并,并且封这个苏秦为武安君哦。那刚好呢，在六国君主互相的引荐下，苏秦呢，他是以他的整个如簧之舌，就是嘴巴很会讲啊，指出各国强弱得失啊，分析天下大事，然后呢，合并对付强强秦的好处，于是成功的说服了六国，连成了合纵战线。来共同对付秦 国， 使秦军不敢出这个出他的国家一步。苏秦这时 呢， 一个人 呢， 佩戴的六国的六国的相印 啊， 指的是宰相的印 章， 非常威风啊。从楚国回赵 啊， 都有那些就是卫兵 啊， 然后帮他保护他哦。连苏秦的嫂嫂、弟弟呀、妻子见到这个威风的样 子， 吓得整个都是。整个是俯俯伏在地啊，头都不敢抬啊，呃、啊，所以他整个是踌躇满志。那这时候呢，就张仪呢，就当时候就想到想说他同学在赵国很得意，就打算去拜访他。苏秦这时候就把这个合纵的盟约办得很成功了。那当这个苏秦知道张仪来看他，他故意不理会这一个张仪哦，让张仪在客栈啊等了好几天。最后苏琪，苏秦呢总算接近了张仪，可是苏秦的态度呢也是那种很傲慢的态度，有点瞧不起他。张仪就把自己不得已的,的那种状况告诉了苏秦，希望苏秦能够帮他忙哦。那穿着这一身华丽衣服的这苏秦，高高坐在整个厅堂上，听完张仪的话，立刻就挖苦他说：“像你这样有才华的人，怎么会落魄成这种地步呢？一定是你太不争气了。”我实在是没有办法帮助你，你走吧，别把霉运带给我啊！说完、这个、呢，这苏秦呢就丢下了一些一些钱啊给张仪，然后打发他就是上路，就是带他走。张仪就很生气啊，一脚把这个钱啊踢得到大,大老远的，然后就很很生气的就走了。他本来认为呢，能够和赵国对抗的只有强盛的，就是哦，他想到他本来想说，苏秦可以给他一些帮忙啊，但他没办法。之 后， 他只好想一些其他的策略。他就想到 呢， 赵国对抗 的， 能够与赵国对抗 的， 大概只有强盛的秦国了。于是 呢， 就去向秦国走去。他发誓一定要洗血苏秦给他的耻辱哦。可是当时候他身上一分钱都没 有， 走了一天的路就已经四肢无力了。这时太阳正要下 山， 他靠着这个旁边一个大树下休息 啊， 整个眉头是紧紧皱。紧咒的，不知道如何是好。忽然呢，前面啊来了一辆马马车啊，上面装满了一些布皮。车座上坐了一位商人呢、啊，一直向他点头，然后问啊：“你要赶路吗？还是要不要上我的马车跟我一起走呢？我一个人太寂寞了。”这张仪啊，整个非常开心啊，立刻跳上马车，就跟这些这商人道歉。这一路上啊，张仪跟商人交谈后，才知道。他正要运送这些布啊到秦国去做买 卖， 商人就跟他说的十分投 机， 一路上都供他吃啊用啊。到齐国时还买了那个很好的 布， 替他做漂亮的衣 服， 并且拿出一笔钱买通秦王的手 下， 让这个张仪能够顺利见到秦王哦。那他让这个张仪能够 呃， 就是顺利的表现他的才能哦。秦王果然是非常赏识他的才华。认为是不可多得的人才，便将他留下，封他为大臣呢、啊。那当商人呢、啊，看到他，嗯，好像已经，呃，就是过得蛮顺利了。于是呢，就早有一天突然要跟这张仪做，就是拜别哦。张仪啊，不断的叩头道谢，商人却笑着说：“啊、哎，你不必谢我啊，我是一位看重您、爱护您的人，只是我这么做的。”是一位看重您、爱护您的人叫他这么做的，是谁呢？这张仪啊，充满疑问地问啊：“是谁叫你这么做的呢？”这个商人就说：“啊，是我的主人，赵国的宰相苏秦。他怕您埋没了志气，所以故意激怒您，再派我来帮助你。”张仪这才恍然大悟啊，更加奋发，终于当上了秦国的宰相。后来秦国呢，发兵攻打六国的时候。张仪啊，为了感谢苏秦的恩惠，并没有去攻打赵国。那苏秦呢，是为了激励好友张仪，不惜让张仪对他产生误解，在暗中派人帮助他，使得张仪终于能够成功。这个苏秦呢、啊，真是用心良苦。那当我们知道呢，这个，嗯、呃，就是苏秦啊，在这么得意的一个情况之下呢，当了六国的宰相。它使得这一个，嗯，秦国啊不敢去呃窥视函谷关以外的国家，长达十五年哦。那所以其实算是很成功啊。只是呢，这十五年之后呢，六国合纵政策呢，本来呢，这国家那个国家呢，都是呃，就是从各自的利益去出发，以出发呃，以各自利益为考量去做出发点。所以呢，这样的根基啊，不是很很很稳定啊。所以呢，等秦国呢，是派这个公孙衍，他呢，这个、公孙衍呢、啊，一开始是秦国的，算是官职哦，是在秦国，他就派这个公孙衍出使齐国跟魏国，呃，就告诉这个齐国、魏国啊，一起去争争，就去打这个赵国，来破坏这个六国的合纵政策。然后那时候不知道是公孙衍用什么样的方法，然后使得赵王啊责备了这个苏秦呢、啊，所以就请这个呃请苏秦呢前往燕国啊去说服说服燕国去攻打齐国，所以呢这反着反而这六国开始哦被煽动完之后，然后就开始先他们自己就自己打起来了，那时候呢。燕国呢，就是呃刚好换了一个君王哦，所以呢，在换新王的时候呢，这个呃刚好齐王啊就占领了这这燕王的燕国的十座城池。那这个新的新成立的这个一新王啊，燕王啊，就告诉这个苏秦说，呃要去跟齐王说，请他还我十座城池。那这苏秦呢，就就呃听了这个燕王的命令嘛，所以呢，他就到了齐国，就跟齐王说呢：“燕王是秦国的女婿哦，你拿了燕国的领土，你不怕这个秦国会派兵过来打你吗？”于是齐王听了就会害怕，就只好归还这个燕国这些城池哦。那那时候呢，这燕燕国啊，在因为苏秦他是到了燕国燕燕国那边。然后，嗯，他回到燕国，就是他的时候呢，他与当那个时候的一个夫人有有有关系哦。然后被那个君王发现了，也是君王的老婆，跟君王的老婆有关系。这时候呢，这个苏秦就害怕被杀，所以他就马上跟这个这个燕王说呢：哦，我我呢就自愿去齐国去做反间哦，就是反间，就是间谍啦，回过去做间谍。然后呢，这个这个苏秦呢，刚好呢，真的到齐国之后，真的受到齐王的重用。那等这个新王，这齐齐国的齐王啊，换了新王的时候，他就告诉这个新的齐王说：“哎，我跟你说，你们国家可能有一些建设要做，像一些土木啊、一些水利啊，你们都要做。你他其实是要怂恿这个齐王去大兴土木，就是做这些事情来耗损自己的国力。”就是做这些事情根本就花很多钱嘛，然后你根本不会想要再去，呃，有任何余力去去打仗。所以后来呢，这个苏秦呢、啊，在这个齐王的宠幸之下呢，呃就是这样子一个，就是因为苏秦在在齐国深受这个齐王的宠幸嘛，宠幸，所以呢，这这个。有一个那个齐国的大夫啊，就很嫉妒他，他就呢找了个机会要去杀了这个苏秦哦。那真的呢，苏秦就被刺杀，然后伤受伤啊，很重，呃，也那个伤很重啊。所以呢，这齐王就派呢派人啊要去抓抓那个贼人啊。但到最后呢，苏秦就是到最后要死了。他就是病重啊，要伤伤重，已经快要死了。他就跟齐王说：“哦，你干脆以这个抒情作乱为理由呢，把我车裂了。哦，做车裂死后车裂尸体。哦，所以呢，就让那个那个贼人啊，就是那个杀陷害他受伤的人啊，就会出来在现场啊这边看。那齐王呢，就用这个方法，果然是找到了那个杀。”刺杀苏秦的那一个人哦，后来呢，苏秦呢在齐国为燕国做间谍的事情啊，被泄露出去了，就被知道了。齐国跟燕国之间呢、啊，就他们的嫌隙啊就不和，越来越不和了。那很多人有人就會想说，其实苏秦啊，他为什么要去齐国，就是为了要去灭掉齐国，来替燕国复仇，争取他的时间空间啊。然后来去诱导齐国犯下一连串的错误，然后导致齐国灭亡的。所以呢，其实他算是间谍哦。啊，反正后来呢，苏秦就这样死了哦。但他死的不是，是他这被刺杀，然后呢死的时候再把他车裂这样子，尸体车裂哦。那反观于这个张仪呢，他其实在秦国就是发展算不错，但他的其实有人说呢。这个张仪呢，就是苏秦故意呢，就是就是让张仪到了秦国之后，然后因为秦国本来就是有公孙衍嘛，然后他故意呢，就是怕说这个公孙衍呢，呃，他是担心苏秦担心呢，秦国啊会攻击，呃，就是这个公孙衍会去攻击。呃， 他所辅佐的赵 国， 所以他是用这个计策让这个张仪去秦国做发展。然后 呢， 到最后 呢， 这张仪来到了秦国之 后， 哦， 那他就 是， 就所以人家说说这苏秦根本就是用计 策， 呃， 就是要让张仪呢到秦国把发 展， 然后还帮秦国打理好所有的一切。你至于到秦到呃张仪到秦国了之后呢，就是故意跟这个公孙衍啊，就是做做那个就是政治上的呃竞争对手哦。那有人就在讲说，嗯、呃，因为就是公孙衍就是跟这个秦惠王就就发展，就是你那个君王之间啊就不是很顺啊，所以顺利，所以说到最后呢，等到这个君王重用了张仪。使得这个张仪啊逼走了公孙衍啊，到这个魏国哦。那本来其实公孙衍其实是帮助秦国去去打其他的六国的。那因为这个张仪来了之后，然后把这个公孙衍逼走，然后他让公孙衍进入魏国，然后结果公孙衍反而是向这个反而是转向跟呃魏王去鼓吹合纵哦。所以当这个一开始抒情，苏秦的呃，就是合众政策失败之后，公孙衍呢又呃开始了另外一个就是计策，也是合众计策。那所以说到最后呢，这两个合众呢，到最后都是被这个呃张仪呢给打败了。张仪的这个联合政策啊，因为他实在是太会讲了、啊，就是三呃什么。人家就说张仪就是他的三三寸不烂之舌哦，也就是说他真的是呃口才非常好啊，哦能能能说了或也很能呃会很会说，然后也很会辩跟人家辩论呢、啊。那所以说张仪用他的什么他的口才，然后就是去呃就是说服了其他国家。然后呢，导致那其他国家他们根本没办法，就是整个合作，然后去攻打这个秦国。但张仪呢，到最后呢，等到这个他的那个秦王哦，秦惠王死了之后，他的儿子秦武王即位。这个武王啊，其实对跟张仪啊就是不和、啊，所以到最后张仪就离开了秦国，回到自己的家乡魏国哦。然后呢，就最后就是死，就是最后就死在魏国咯、哦。其实我觉得他他回到自己的家乡，然后这样老死，我觉得还反而是已经算不错了，已经跟其他的人比啊，真的是算是善终哦。啊，所以呢，其实这是个整个，嗯，一些张仪啊、苏秦啊的故事。所以其实呢，有时候你会觉得说，到底。张仪他一开始就想说，诶、欸，人家很他对，其实这个苏秦对张仪很好，诶，哦，还为他，呃，就是呃，带他让他去这个秦国发展哦。但有人就是说，其实为什么苏秦要帮助张呃张仪去秦国发展，也是因为他自己的私心哦。所以其实呢，这整个在一个朝朝代啊，其实是整个很不安，战国时代嘛，就战乱时时时代啊，其实每个人都是。我可能在认为啊，就是大家都是为了自己的利益、啊、所谓出发点呢、啊，所以其实这没有所谓的什么那种，呃，非常什么仁义啊，什么那种儒家思想的那种的的那种，大家都可能就为了现实的考量啊，以自己的为利益为优先哦，所以说到最后，秦国能够就是打打下这一切是，是我觉得是。也是呢，就是像不要想说哦，什么我是仁义之君啊，我不应该怎样，我要对东周的周天子，呃，我要对他要有义气呀、啊，我要我要尊尊重尊敬他。如果你是这样想的话，你可能不会成为到最后成为这样的，呃，就是统一这个到最后的最后的赢家，就是统一整个呃六国呃呃整个六国呢，然后然后。整个中原哦，就不可能会有这样的成绩的。那、啊、可能就是会变成说，哦、呃，到最后大家都还是一样在那边打来打去，然后没有一个人去完成这样一个统一的中原的一个一个机会。那所以呢，这是一个很有趣的一个实际的故事的。那所以呢，其实这个鬼谷子啊，直到现在呢，什么孙子兵法鬼谷子兵法，这兵法都还是很有名。嗯，都还是有机会。如果有兴趣，可以自己去查阅哦。那有关于就是秦国的一些历史啊，秦秦国历史也是蛮有趣的。其实，在很多成语啊，就在这个春秋战国时代啊、呃，就是发展出来的哦。那你们呢，都可以看到很多呃典故啊，就是就是从那时候然后出来，那可能就是也是呢很多的人才的。呃，地的时候发展人才的的的一个时机点啊。像一些战乱的时代，像有有关于像呃二战的时候呢，也是会有一些特殊的人才发展出来，哦、呃，就时势造英雄的意思哦。好了，那我们今天就讲到这里喽。那我们实际故事呢，就这样结束啦。那有兴趣的话，还是可以去呃看一下其他有关史记的书，或者是秦国的书，或者是呃兵法的书籍哦。